0: Dostlerin perintö, yhdeksäs luku. Hotellihuoneeseen saapui ryhmä, joka oli samalla väsynyt paosta ja jännittynyt tilanteen raukeamisesta. Pekka ehti ensimmäisenä istumaan vuoteelle. Huhu, et ole tämmöisen tottunut antiikikoupoissa, hän totesi. Muut istuivat pienelle sohvalle ja late otti taskostaan esille sitruunan. Ai tuonko sinä kaupasta hait? Latekaivoi taskustaa myös pienen sveitsenarmeen ja linkkuveitsen ja leikkasi sitruunan halki. Hän ojensi sen Veeralle, joka avasi runokirjan viimeisen sivun ja pyyhki sivua puolikkaalla sitruunalla. Helmän mehu teki taas tehtävänsä ja esiin alkoi ilmestyä alleviivauksia määrättyjen sanojen alle. Veera alkoi lukea niitä ääneen jonkunlaisella saksan mongerruksella. Neljä ja viisi yhtyy. Viisi pohjoiseen. Pohjoinen risti. Veera tavasi ja kääntyi Pekan suuntaan. Mitä nämä sanat ovat? Sanotko uudelleen, vastasi Pekka. Veera tosti sanat uudelleen ja Pekka alkoi samalla kirjoittamaan niitä pöydällä olevaan vihkoon. Joku sana oli näkyvissä huonommin. Pekka yritti ottaa kirjoituksesta selkoa. Ja sitten hän kirjoitti parhaan tietonsa mukaan niiden suomenkieliset käännökset samaan paperiin. Neljä ja viisi yhtyy viisi pohjoiseen pohjoinen risti kysymysmerkki. Eli tuo viimeinen sana on nyt arvoitus, kun paperi on kirjassa, siitä kohtaa vähän kärsinyt, tulkitsi Pekka, ja kaivoi taskosta rypistyneen paperin. Ja tässä ne Helenan luona kirjoitetut sanat. Tie pitkin viisi, sataa metriä ja oikealle kaksi puu ja ovi. Latetuumi hetke. Hei Veera, otatko karttaohjelman esiin? Odotas. Veera näppäili puhelintaan ja kartta sovellus aukesi. Perhana. No mitä nyt, late ihmetteli. Akku loppui. Mulla ei ole laturia. Onko muilla? Kellään ei ollut. Huoneessakaan ei näyttänyt olevan latausmahdollisuutta. Mä käyn tuolla neuvonnassa kysymässä, osku sillä lainata, hetkonen. Late laittoi paperin taskuunsa ja poistui huoneesta. Hän käveli alakerran vastaanotto tiskille. Tiskillä palveleva nuori nainen kehotti häntä kokeilemaan tien toisella puolella olevaa korinkoneliikettä, jonne late seuraavaksi suunnisti. Huoneessa Veera odotteli hermostuneen laten paluuta ja tutki ajatuksessaan huoneen kaappeja, vaikkei mitään suoranaisesti etsinytkään. Hän kuitenkin havaitsi yhden laatikon pohjalla autoilijan tiekartan. Hei, täällähän olisi ollut kartta, tokaisi Veera. Hän otti kartan esille ja avasi sen. No niinpä näyttää, Pekka tuli katsomaan karttaa. Laitetaan se tähän pöydälle. He avasivat yhdessä kartan kokonaan auki. Ja tutkailivat sitä sohvalla istuen. Latetaisiin ottaa sen paperin mukaansa, totesi Jorma. Pekka katseli karttaa. Jaa, muistaisinkohan. Pekka tuumi puoli ääneen ja otti TV-tason päältä hotellin vihkon ja kynän ja alkoi kirjoittaa kuin oman sanelunsa mukaan. Neljä ja viisi yhty, viisi pohjoisen hmm, pohjoinen risti. Sitten se epäselvä. Ja sitten oli tie... Pitkin viisi metriä ja oikealle kaksi puu-ovi. Veera ja Jorma vilkaisivat toisiaan. Aika hyvä muisti, lausahti Jorma. Tulee mieleen TomTom. Minulla on vähän niin kuin valokuva muisti, kertoi Pekka. Se helpottaa näissä antiikkiasioissa. Uskon, vastasi Veera ja loma lomamatkoilla myös. Kartta tänne, sanoi Jorma. He tutkivat karttaa ja vilkuilivat vihkoon kirjoitettuja sanoja. Mitähän on neljä ja viisi ovat, mietti Veera. Luulen, että ne vois olla tien numeroita, sanoi Jorma, jos osoitti karttaa merkittyä nelos- ja Ja ne yhdistyvät, Pekka viiritti kartalla sormean. Tuossa. Ja siitä pohjoiseen viisi kilometriä se tekee, missä tämän kartan mittasuhde on, kysyi Jorma. Täällä alhaalla vastasi Veera osoittaen kartan reunaan merkittyä mittasuhdetta ja pientä viivoitusta. Viisi kilometriä, se on suurin piirtein tuossa. Pekka osoitti sormellaan risteystä. Siinä on sivuteiden risteys, totesi Jorma. Sanoissa mainittiin risti, siitä käännytään, mutta kumpaan suuntaan mietti Veera ääneen. Se puuttuva sana. Se olisi varmaan kertonut suunnan. Se voi olla siis kumpaakin suuntaan tahansa. 50-50, perhana, manasi Pekka. Meidän on varmasti tutkittava molemmat suunnat. Kirjakauppaan. Late oli ehtinyt asioida konikoneliikkeessä ja palatessa Laturin kanssa hän pysähtyi odottamaan valon muuttumista vihreäksi. Samassa hän huomasi suojatien toisella puolella hotellia lähestyvän Felixin. Myös Felix havaitsi hänet samalla hetkellä ja lähti heti puolijuoksua tulemaan ajordan yli huolimatta liikenteestä. Autot joutuivat jarruttelemaan ja väistelemään, kun hän ryntäsi tielle. Monet alkoivat soittaa torvea. Late lähti alkaa poispäin hotellilta ja koitti samalla katseellaan löytää sopivaa pakoreittiä kadulla kävelevien ihmisten lomitse. Felix otti puhelimen juostessaan ja soitti samalla huohottaen Testonille. Havaitsin hänet vaakunnan luona. Hän yrittää pakoon. Puhelimista kuului Testonin tiukka käsky. Älä päästä häntä silmistäsi. En, Hengestynyt Felix vastasi ja laittoi puhelimen povitaskuunsa. Late juoksi pitkin jalkakäytävää Felix perässään. He joutuivat väistelemään jalankulkijoita ja pyöräilijöitä. Felix oli juosta yhden polkupyörän alle ja yrittäessään väistää sitä hänen puhelimensa putosi maahan ja kierrätti ajoradalle liikkuvan auton alle. Felix oletti puhelimen olevan entinen ja päätti jatkaa juoksua ilman sitä. Puhelin ei kuitenkaan osunut renkaan kohdalle, vaan auton mentyä se jäi lojumaan ehjänä tien reunaan. Eräs ohikulkijan koira pysähtyi nuuhkimaan puhelinta, josta kuului testori nääni. Felix! Felix! Puhelintan uskeva koira ei ilmeisesti tunnistanut Testonin auktoriteettia, koska se päätti hyvin voimakkaalla pofoorilla päästää kunnon haukun suoraan luuriin. Toisesta päästä kuului pian vaimea saksankielistä kiroamista ja kiukustunutta huutoa, joka liittyi korvaan ja kuuloon. Pisteenä asialle koira vielä kusaisi puhelimen päälle ja niin oli asia eläimen puolelta kuitattu. Kauempana late jatkoi juoksua Felix perässään. He tulivat kadulle, jossa oli kukkakauppa, ja sen edustalla oli esillä kukkia runsain mitoin. Julkisivusta roikkuu ketjuin erilaisia kukkapatoja. Jokunen ihminen tutki tarjontaa. Late suuntasi juoksun kukkakaupan näyteikkunan ja ihmisten välistä. Hän loikki maassa olevien kukkalaatikoiden yli samalla varoja lyömästä päätään roikkuviin patoihin. Felix seurasi häntä ja koetti askeltaa samalla tavoin. Viimeisen padan kohdalla late työnsi sen heilahtamaan eteenpäin ja jatkoi juoksuaan avarammalle kävelytielle. Felix oli jo saavuttamassa häntä, mutta takaisin keinahtava amppeli osui Felixia suoraan otsaan ja hän kompastui. Hetken aikaa ilmassa pöllysi multaa, kukan lehtiä ja substraalia. Felix koitti päästä ylös rikkoutuneiden kukkien ja ruukkujen keskeltä. Hän oli yltäpäältä mullassa. Late jatkoi pakoa läheisen linjautuaseman suuntaan. Pysäkillä bussi otti juuri uusia matkustajia kyyti. Late juoksi suoraan bussin avoimesta takauvesta sisään ja jäi käytävälle Kyyryn piiloon. Kuljettaja ei häntä huomannut, mutta bussin takaosassa istuvat matkustajat seurasivat välikohtausta ihmetellen. Late kurkisti varoen ulos ikkunasta, josko Felixia näkyisi. Tämä saapuikin bussipysäkin luo, kasvot hien, vaatteet mullan peitossa. Puuskutus oli kova. Bussi alkoi tehdä lähtöä ja sen ovet sulkeutuivat. Samassa Felix äkkäsi laten bussissa ja ryntäsi pysäyttämään auton. Felix hakkasi etuoveja ja vaati kuljettaja avaamaan oven. Kuljettaja teki työtä käskettyä, mutta oli tilanteessa sen verran hermona, että avasi samanaikaisesti bussin etu sekä takaoven. Samalla kun Felix ryntäsi etuovesta sisään, livahti late takaovesta ulos. Tämän huomattuaan Felix karjaisi ja säntäsi kohti bussin takaosaa kuljettaja perässään, vain huomatakseen, että ovet sulkeutuvat hänen nenänsä edestä. Hölmistynyt ilme kasvoillaan, hän tajusi laten kadonneen ja kuljettajan kyselevän häneltä jotain. Maksaa pitäs, Suu kiinni, vastasi Felix saksan kielellä. herra, minä en ymmärrä saksaa, mutta... Kuljettajan lause loppui kuin veitsellä leikaten, kun Felix nappasi pistoolin taskustaan ja heristi sitä kuljettajan nän edessä. Hän nosti kädet ylös ja matkustajat bussissa yrittivät kauhuissaan kumartua piiloon penkkien taakse. Joku kirkaisi. Samalla Felix näki paremmin ulos bussin sivuikkunoista ja havaitsi laten, joka oli jo juoksemassa pois päin bussista. Hän riensi hakkaamaan bussin etuoveja, joka oli tiukasti kiinni. Ovi auki, saatana! Hän yskytti oveen ja raivosi kuljettajalle. Kielimuurista huolimatta tämä tajusi painaa oven avausnappia ja samassa Felix rysähti oviaukosta suoraan tielle naamalleen. Hän ponnahti saman tien ylös kuin jousi, rannettaan pidellen ja päästi suustaan lauman germaanisia kirosanoja. Hän ehti juuri havaita laten juoksevan kauempaa olevien bussien taakse ja ampaisi tämän perään. Linja-auton täyttyivät ihmettelevistä kasvoista, jotka jäivät katsomaan, kun Felix säntäsi laten perään. Joku saattoi tilanteen vakavuudesta huolimatta naurahtaa. Takapenkillä tapahtumaa todistanut ikäloppu isoäiti tokaisi. Sakemanni! Pyi! Ja sylkäisi lattialle. Late oli ehtinyt kaukobussien laiturin luo, jossa busseja seisoi lähtöä odottamassa rivissä. Useassa oli tavaratilan luukut auki ja laukkuja nostettiin kyytiin. Late sai etumatkan ansiosta muutaman sekunnin miettimisaikaa. Hän katseli ympärilleen bussiriviä. Samassa Felix oli jo näköetäisyydellä ja juoksi kohti latea. Tämä sukelsi vieressä olevan bussin tavaratilan läpi auton toiselle puolelle. Felix seurasi perässä samaa reittiä. Seuraleikki jatkui läpi useamman bussin, joiden luukut olivat sopivasti auki lastauksia varten. Viidon viimeisen auton kohdalla late ei jatkanutkaan matkaa päästyään tavaratilasta pois, vaan pysähtyi, kääntyi ja paiskasi tavaratilan luukun kiinni. Felixin vauhti oli sen verran kova, että tämä ei saanut jarrutettua, vaan törmäsi pää edellä luukkuun. Kuului komea kumahdus ja seurasi vielä kovempi rojahdus. Felix makasi tajuttomana tavaratilassa. Luukun ulkopuolelle oli ilmestynyt hienoinen pullistuma. Kyseessä oli siis kovaksi keitetty rosvo. Late takaisin bussin toiselle puolelle. Hän nappasi tavartilan lattialle Felixin kädestä kirvonneen pistolin ja laittoi sen taskuunsa. Hän pamautti luukun kiinni, heitti pistolin läheiseen roskikseen ja lähti astelemaan poispäin asemalta. Bussin kuljettaja asteli samalla hetkellä ulos autosta. Hän oli tullut siihen tulokseen, että kaikki halukkaat matkustajat olivat kyydissä. Hän oli aikessa laittaa tavartilan luukut kiinni, kun huomasinkin niiden olevan jo suljettu. Jaa, hän tokaisi itsekseen. Kaipa, minä ne jo suljin. Kuljettaja palasi pussiin, käynnisti sen ja pihan pussi kartoi pois asemalta. Keolassa määräasemaa koristavassa kilvessä luki teksti Utsjoki. Hotellihuoneen oven koputettiin. Veera nousi ja meni avaamaan samalla itsekseen mutisten, Kyllä kesti Latorin haku. Tuskin Veera oli ehtinyt ovellukkoa avata, kun ovi potkaistiin voimalla auki. Asialla oli Gruppa, joka oli vastaavanlaisia keskustelun avauksia suorittanut ennenkin. Samassa ovelle astui Teston Lisa mukanaan. Lisalla ja Gruppalla olivat aseet toimivat selkeänä viestinä. Pakoon oli turha yrittää. Tilanne oli jännittynyt. Teston katseli huoneessa olevia. Hyvää iltapäivää, hän lausui englanniksi. Tulin hakemaan kirjani. Hän astui rauhallisesti huoneeseen ja muut seurasivat perässä. Lisa sulki oven perässään. Minkä kirjan? Kysyi englanniksi Veera, joka oli ensimmäisenä selvinnyt yllätyksen aiheuttamasta shokista ja yritti pelata aikaa. Teston astui hänen lähelleen ja tunnisti hänet toitis. Kas, tutut kasvot, Teston lausui imelästi. Siivoja, täällä moppaamassa? Hän katseli Veeraa päästä varpaisiin. Se kirja. Veera ei edelleenkään ollut tietävinään mistään kirjasta. teston nyökkäsi lisälle Tämä tuli Veeran luo ja asetti aseen piipun tämän kaulalle. Jorma ja Pekka säpsähtivät tilanteen kehittymistä. Pekka lipsautti suustaan. Vera, anna kirjaa. Veera tuijotti Testonia silmiin hetken ja otti sitten taskustaan kirjan. Lisa otti sen ja ojensi Testonille, joka istutui rauhallisesti sohvalle muiden seisoessa. Lisa laski aseensa. Teston avasi kirjanin viimeisen aukeaman ja huomasi kuinka sivua oli kostutettu. Hän haisteli hetken sivua ja tokaisi. Sitruuna, vain näin se viesti piilotettiin. Lausui teston sanoihin. Teston katsoi vuorollaan Pekkaa, vuoron Jorma ja Veeraa. Paljastitte salaisuuden. Hyvä. Teston pamautti kirjan kiinni ja hänen äänensä muuttui tiukemmaksi. Ja nyt se puuttuva sivu. Kiitos. Teston katsoi vuorollaan Jokasta. En pyydä uudelleen. Lisä nosti pistolin taas Veeran kaulalle. En minä tiedä. Veera yritti selittää. Teston vilkaisi lisää ja tämä painoi asenpiipun tuskallisen syvälle Veeran kaulaan. Kasvolta näki, että se teki kipeää. Missä se on? kysyi Teston. Laurilla. Hän meni etsimään puhelimia laturia. Kuulinkin, että hän juoksentelee ympäri keskustaa, Teston sanoi. Ja hänen kasvollaan kävi nopea hymy, joka katosi saman tien. Ja me löydämme hänet. Mistä? Voisin soittaa hänelle, mutta Veera vastasi. Mutta mitä? kysyi Teston. Puhelimen virta on lopussa, selitti Veera. Ihanko totta? Ja muillakin on akku tyhjä, sanoi Teston ivallisesti. Pekka ja Jorma nyökkäsivät. Teston puisteli päätään ja kaivoi taskustaan oman matkapuolen. Käytä tätä, sanoi Teston. Veera näppäili hermostuneen laten numeron, ja pian puhelin hälytti toisessa päässä. Late oli poikennut lataamaan puhelinta ensimmäiseen vastaan tulleeseen kahvilaan, ja oli saanut sen auki juuri kun se soi. Soittaja numero oli outo, mutta Late vastasi. "Halo, Lauri, sun täytyy tulla takaisin tänne hotelliin, kuului Veeran ääni puhelimesta. Late tiesi heti, että asiat eivät olleet kunnossa. Veera ei ikinä kutsunut häntä Lauriksi. Mikä hätänä? Teston on täällä. Miten? Kuinka se löysi teidät, Late ihmetteli. En tiedä, Veera sanoi ja piti pienen tauon. Taustalta kuului vaimeasti Testonin ääni. ja Sitten Veera jatkoi. Saat 15 minuuttia aikaa tulla hotellin parkkipaikalle tai... Tai mitä, huudatti Late. Puhelu katkaistiin. Late mietti hetken. Temppasi sitten kännykän irti Laturista ja lähti juoksemaan pikkubussilla kohti Sodankylää. Hotellin parkkipaikalle juosten saapunut late näki pikkubussin ja sen luona ystävänsä, jotka olivat juuri astumassa autoon sisään. Teston seisoi vielä ulkona ja odotteli lateja kasvoillaan leveä, omahyväinen hymy. Hän viittoi kohteliasti lateja siirtymään autoon, mutta tämä pysähtyi. Hän ei ollut aikeessa nostaa autoon. Teston huomasi tämän, ja kehotti latea vilkaisemaan auton suuntaan. Avoimesta sivuovesta kurkisti Veera, jonka kaulalla lisäpiti piti asetta. Late katsoi Testonia tiukasti silmiin hetken, ja lähti sitten astelemaan kohti autoa. Juuri kun late oli nousemassa kyytiin, pysäytti Teston hänet. Se sivu! Late kaivoi taskustaa rypistyneen sivun ja antoi sen Testonille. Sitten ne nousevat kyytiin, auto startattiin, ja se lähti liikkeelle. Ajettiin pitkin Sodankylän tietä kohtalaista nopeutta. Muutamaan otteeseen satunnaiset tiellä käskentelevät porot hilastivat matkaa, muuten liikuttiin enempiä pysähtelemättä. Tesson oli tutkinut latelta saamaansa sivua ja lausui englanniksi. Ilmeisesti te tulkitsette samalla tavalla näitä löytyneitä sanoja. Muut eivät vastanneet. No, ystävät... Luulen, että teitäkin kiinnostaa, mihin tämä kätketty reitti meidät johdattaa. Kuinka sinä tiesit tästä kirjasta ja kullasta, kysyi Pekka. Kun opettaa historiaa, niin oppii itsekin kaikenlaista. ja sanotaanko, että minulla on erässä, Teston iski silmää, henkilökohtainen side tähän asiaan. Mikä, kysyi Pekka. Jääkööt se salaisuudeksi, Teston vastasi myhäillen, ainakin toistaiseksi. Kidnappaus on vakava rikos, tioskasi Veera. Luuletko, että tästä ei seuraa mitään? Testoni ja syytös ei ottanut. Ei teillä ole mitään todisteita kitnappauksista. Lähditte vapaaehtoisesti aelulle, oppaiksi. Minä olen arvostettu professori ja kutsuttuna Suomeen. Teidän taustasta en tiedä, mutta uskoisin minun selitykseni olevan uskottavampi. Teidät nähtiin sitä paitsi aiheuttamassa ongelmia siellä kauppakeskuksessa. Kasvonne jäivät monen mieleen ja valvonta nauhoille myös hotellissa. Teston vilkaisi veraa, Joten keskitytäänpä tähän matkaan. Teistä itsestänne riippuu, miten se teidän kohdallanne päättyy. Teston katsoi kaikkia jäätävästi. Tien risti. Saavuttiin kahden sivutien haaraan. Pussi pysäytettiin tien varteen. Gruppa ja lisä käskivät aseet esillä matkustajat ulos auton viereen. Testo näytti paperilta muistiinpanojaan Gruppalle ja he keskustelivat saksaksi hiljaisella äänellä hetken aikaa. Sitten auton takaosasta nostettiin esiin isot mustat kassit, joissa oli lisää aseita ja varusteita. Gruppa ojensi testonille radiopuhelimen ja muutama pienikokoinen, mutta silti järrejä tuli ja se ilmestyi Gruppan ja Lisän käteen. Sitten Teston jatkoi englanniksi. Ystävät hyvät, meillä on ongelma, Teston aloitti. Me emme tiedä kumpaan suuntaan pitäisi lähteä, joten ratkaisemme asian näin. Teston osoitti kädellään Jorma ja Veeraa. Te lähteet tuohon suuntaan. Hän näytti valtatien toisella puolella alkavaa hiekkatietä. Ja me muut, me tutkimme täältä, jatkohen osoittain toista tietä. Kruppa osoitti piipulla suuntaa ja Jorma ja Veera lähtivät kävelemään. Teston itse ja Lisa lähtivät Pekan ja Latenkerä omaan suuntaansa. Jorma, Veera ja Kruppa olivat kävelleet jo hyvän matkaa. Maisema oli hiljainen. satunasta linnunlaulua, itikoiden ininää ja radiopuhelimen rätinää lukuun ottamatta ei hiljaisuutta mikään rikkonut. Kävellessään Jorma sanoi hiljaa Veeralle. Veera! Tämä ei näyttänyt reagoivan, mutta vastasi hiljaa. Niin. Minulla on semmoinen tunne, että tämä ei pääty hyvin. Löytyy kultaa tai ei. Minusta sinun pitäisi yrittää karkuun, sanoi Jorma vakavalla äänellä. Mihin muka? Äijällä on ase mukanaan. Ei minulla on mitään mahdollisuuksia. Ja mistä paitsi mä menisin? En tiedä huomasitko, Jorma vilkaisi varovasti kruppaa, ettei tämä kuulu teidän puhettaan. Äsken kaukana takahoikealla näkyy jokin rakennus. Olen aika varma, että se oli bensa-asema tai joku vastaava. Minä yritän hämätä tuota tyyppiä. Yritä sinä päästä pakoon sinne suuntaan. Toivottavasti se ei ole autio. Yritetään milmiin molemmat pakoon, sanoi Veera. Ei se onnistu. En ole niin nopea juoksemaan, mutta yritän pidätellä häntä, että sinä pääset karkuun. Veerasta tuntui julmalta ajatukselta jättää Jorma Kruppan armoille ja suunnitelma omasta pausta tuntui myös hurjapäiseltä. Kruppalla sentään roikkuu Olkaiinassa kone tuli ase. Paan yrityksessä voisi käydä myös huonosti heille molemmille. He jatkuvat hetken hiljaa, sitten Veera sanoi. Okei, mutta ole sitten erittäin varovainen hänen kanssaan. Kuule, varovainen on mun toinen, aloitti Jorma. Tiedän, sinun toinen nimi. Veera hymähti. Ole kohta valmiina. Perässä kävelevä Gruppa sanoi hiljaa radiopuhelimen jotain, jonka Veera oletti olevan kuittaus. Mitään raportoitavaa ei ollut. Gruppa laittoi radiopuhelimen taskuunsa ja Jorma näki tilaisuuden tulleen. Hän aloitti yllättäen voimakas laulun. Metsän poika tahdon olla sankar ylhän kuusiston. Koko tienoa kajahteli itseoppineen tenorin esityksestä. Joku lintu lähti lentoon. Jorma huomasi, miten yllättävä esitys aiheutti kruppassa hämmennystä. Jorma jatkoi vielä kuuluvammalla äänellä. Taapiolan vainioilla, hän pauhasi. Lopeta! Kruppa karjaasi saksaksi, mutta se ei laulajaa lannistanut. Karhun kanssa painiin lyön, Jorma tehosti lauluaan käden liikkeen. Silloin kruppa sai laulusta tarpeekseen, hän nappasi jormaa olkapäästä kiinni ja nykäisi taaksepäin. Mutta Jorma oli odottanut jotain tällaista ja käännähti salaman nopeasti tarttuen yllättyneen kruppan aseen piippuun ja väänsi sen pois itsestään. Heillä välilleen syntyi armoton käsikähmä, Kaikin voimin väännettiin, panoksena oli kuitenkin ihmishenki, saantoin molemmille osapuolille lisävoimia. Jorma sai heitettyä kruppan maahan, ja tämän aseelleen nähti kauemmas. Veera huomasi tilaisuuden pakoon tulleen ja lähti juoksemaan suuntaan, josta he olivat tulossa. Kruppa alkoi tavoitella puolittaessa konttausasennossa asettaan ja saikin sen alkaen tähdätä pois juoksevaa Veeraa. Jorma ryntäsi kruppan kimppuun juuri kun tämä painoi liipasemesta ja näin laukaus meni ohi. Salamana Jorma nappasi maasta pitkän, paksuhkon puun oksan, jolla hän löi kruppaa päähän. Tämä ei kuitenkaan tuntunut Reakouvan kovankaan iskuun, vaan nousi maasta tähdäten Jormaa. Jorma näki kaukaa pakoon pinkuvan veeran ja hymyille nosti käsiään ylös. Gruppa vaatteitaan vihaisena ja Jormaa asella osoittain kiroli saksaksi. Saatan, saatana. Gruppa silki suustaan roskia pois ja otti samalla radiopuhelimen kutsuen testonia. Kohta tämä vastasi. Kruppa antoi selonteon tapahtuneesta ja sai Testonilta läksytyksen. Helvetin ääliö. Entä se mies? Kuului Testonin kireä äänen radiopuhelimista. Se on hyvä tässä, Kruppa vastasi. Katsokin, ettei se karkaa, jatkoi Teston karjumistaan. Kruppa laittoi puhelimen takaisin vyölle. Mars! Jorma alkoi kävellä eteenpäin. Kruppa lähti astelemaan hänen peränsä koko ajan pistoolillaan Jormaa osoittaen. Dostlerin talo Teston, Lisa ja Marsimaan pakotetut Late ja Pekka etenivät omaa Testonin ohjeistamaan suuntaa. Ajoittain Teston luki paperistaan omia muistiinpanojaan ja päätteli suunnan olevan oikea. Pian ryhmän keihään kärkenä kulkeva Lisa osoitti edessä siintävää vanhaa hirsirunkoista taloa. Teston näki sen ja hänen kasvun levisi mairea hymy. Siinä se on. Hän otti radiopuhelimen ja kutsui Kruppaa, joka vastasi saman tien. Kruppa, talo löytyi. Ok, mitä teen tälle miehelle? No aamussa ja palat takaisin. Vastasi teston ja sulki puhelimen. Jorma ei ollut koulunpenkkejä liiemmälti kuluttanut, eikä näin ollen ollut koskaan arvosana oikein mistään kieliopista suorittanut. Tankero Englannilla hän oli tullut toimeen ja Englantiin muutettuaan ja taksihommiin siirryttyään, oli kyylissä ollut kansalaisia ja kieliä monista eri maista. Jorma oli oppinut tulemaan toimeen erikielisten asiakkaiden kanssa, vaikka välillä oli päämäärää selvitetty käsiä huitomalla ja joskus huutamallakin. Äänen painosta ja puhe tyylistä pystyi monasti arvelemaan, mistä oli kyse, vaikka asiakkaan kanssa ei samaa kieltä puhuttukaan. Myös saksalaisia asiakkaita oli kyylitettävänä ollut kymmeniä, ellei satoja. Heidän puhettaan Jorma osasi myös tulkita. Jorma ymmärsi, mitä radiossa oli juuri sovittu. Murha. Sen ymmärtää, vaikka ei Saksaa taitanutkaan. Vai tänne piti tämän kyydin päättyä, tuumi Jorma. Vittu, lipsatti hänen suustaan. Päässä pyöri vaihtoehtoja, joista kaikki liittyvät jollain tapaa juoksemiseen, joka ei ollut hänen vahva laji. Kruppa latasi aseen ja valmistautui suorittamaan miehen tehtävää. Tuttua puhua hänelle vuosien varrelta. Hän oli kaiken nähnyt, monta erilaista armonanojaa oli edessä kyyristellyt ennen lopullista laukausta. Tuskinpa tämä paljon aikaisemmista eroaa, mietti Gruppa. Juuri sillä hetkellä hieman kauempaa kuului rasahtelua, oksien katkemisen ääntä. Pusikosta kömpi esiin karhunpentu ilmaa haistellen. Jorma ja kruppu olivat hetken aikaa hämmästyneitä uudesta käänteestä, mutta Jorma tajusi pian, että lähellä oli todennäköisesti myös emokarhu. Kruppa ei sen sijaan olla suuresti perillä karhuista, koska alkoi kutsua poikaista kuin lemmikkieläintä. Jorman päässä alkoivat varoituskellot soida ja hän vaistomaisesti alkoi hiljaa hiipiä poispäin pennusta, mutta Kruppa oli valppaana ja viittoi häntä pysymään paikoillaan. Samanaikaisesti Kruppaa kiinnosti myös karhunpentu, ja hän koetti yhä voimakkaammalla äänellä saada pentua luokseen. Sitten jostain pusikosta kuului täysikasvuisen karhun karjaisu. Lapin hiljaisuudessa karhun päästämä jylhä vartusääni oli kylmäävää kuultavaa. Jorma laskeutui välittömästi maahan makulle, näin oli jo alakoulussa opetettu. Hyvin oli jäänyt mieleen. Kruppa sen sijaan ei ollut suomalaista koululaitosta käynyt – ja näin onnen hän oli jäänyt paitsi erinomaisesta luonnontieteiden opetuksesta. Hän ihmetteli Jorman käytöstä ja oli juuri karjaisemassa tälle nousta ylös, kun esiin astui täysikokoinen karhu, joka nousi takajaloilleen ja nosti käpälänsä ylös. Karhu oli kaikella mittapuulla valtava. Se päästi uudelleen karjaisun. Nyt kruppalta alkoi hiki valumaan ja liipasin sormi vapisemaan. Pentukarhu ei tuntunut enää niin suloiselta. Kruppanosti nosti kätensä ylös rauhoittaakseen pentua, mutta pahaksi onnekseen emokarhu ei ollut aivan samalla aaltopituudella ihmisen ruumiin kielestä, vaan tulkitsi tämän uhkaksi pentuaan kohtaan. Kruppan elämän viimeiset kymmenen sekuntia koostuivat nopeasta juoksuun lähdöstä, vielä nopeammasta pysähdyksestä ja äänestä, kun oma kallo halkea. Hän saattoi vielä ehtiä tuntemaan rojahduksen pehmeään, kihelmöivään kasaan. Sitten hänen elämänlankansa katkesi. Pahamainen murhaaja kohtasi päätepisteensä kusiaispesässä, sen kummempaa hautapaikkaa ei hänelle herunut. Karhu haistoi vielä kruppan veltoa ja muurahaisten valloittamaa ruumista todeten tämän vaarattomaksi. Taitavasti kuollutta esiintynyt Jorma ei karhua kiinnostanut vaan se lähti pentonsa kanssa kohti uutia seikkailuita. Jorma makasi maassa liikkumatta vielä hyvän tovin, varmistaen, että karhu on ehtynyt kauemmas. Sitten hän nousi ja mietti, mitä seuraavaksi pitäisi tehdä. Hän ei ollut enää selvillä suunnasta, josta oli tullut. Oli mahdotonta löytää takaisin tielle. Ja jos oli vaikea löytää Lontossa humalaisen asiakkaan murteella sönkkäämä osoite, niin ei ollut yhtään helpompaa löytää erämaassa autotietä. Tai toista ihmistä. Ellei kusiaispä tässä retkottavaa gruppaa laskettu mukaan. Jorma päätti lähteä kävelemään sattumanvaraiseen suuntaan. Pian reitille näyttikin osuvan jokin vesistö. Vesiraja näkyy rytekön läpi ja Jorman hämmästykseksi rannan tuntumassa puolilaholla köydellä oli rannan mäntyyn silottu soutuvene. Puinen, sammaloitunut mutta ilmeisen ehjä, kun kerran kellui pinnalla. Mukana näytti olevan airotkin. Jorma päätti jatkaa etenemistä vesistöreittiä. Silloin ainakin olisi helpompi havaita kauempaa rakennuksia ja teitä. Rivakalla polkaisulla vene oli vesillä. Asetellessaan airoja hankaimeen, Jorma mietti, olisiko ruumis pitänyt kuitenkin ottaa mukaan ja upottaa erämaa järveen. Mutta eikö luonto sen hyötykäyttöön korjaisi. Kaunis oli päivä soutaa, vaikka mitään havaintoa asutuksesta tai ihmisistä ei eteen tullut. Jorma katseli soutaessaan venettä. Se oli tosiaan vanha, mutta hyvin pidetty. oikea opisesti tervattu. Jorma oli nuorempana ollut venemestarin opissa ja muisteli, että suomalaiset puurakenteiset soutuveneet olivat pääasiassa joko hämäläistä tai savolaista mallia. Hämäläisen venemallin aidot olivat usein mitoitettu siten, että ne menevät vedossa ristiin, jolloin vetoon saadaan enemmän voimaa. Hämäläinen venemalli piti paremmin suuntansa. Savolainen vene taas oli matalampi ja herkempi kääntää, ja sopi näin paremmin pienille vesille kalastukseen ja retkeilyyn. Tämä vene, jolla Jorma vesistössä eteni, oli mitä ilmeisimmin savolaista mallia. Ainakin aidot olivat hieman kierrot.